0: Ein ganz kurzer Disclaimer vorweg. Unser Podcast wurde nämlich am Dienstag, den 27.10. aufgenommen. Also noch bevor die Regierung die neuen Regelungen für touristische Reisen bekannt gegeben hat. Dementsprechend gehen wir in diesem Podcast natürlich noch nicht auf diese Regelungen ein bzw. werden diese Regelungen noch nicht berücksichtigt. Wir hoffen aber trotzdem, dass schon die ein oder andere Inspiration, der ein oder andere Tipp für euch für die Zeit danach dabei ist. Also. Bleibt gesund, im besten Fall zu Hause und danke fürs Reinhören. Ein herzliches Willkommen zur 27. Folge von Reingeredet, dem Mr. Düsseldorf Podcast. Heute zum Thema Reisen zu Corona-Zeiten und mit dabei sind der Robert und der Timo natürlich. Auch haben wir heute einen Gast, aber bevor ich den vorstelle, folgt noch ein bisschen Housekeeping, denn... Wir freuen uns natürlich immer sehr darüber, wenn ihr unserem Podcast folgt und ihn abonniert, wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, wie zum Beispiel unter anderem bei Spotify. Und was uns auch besondere Freude bereitet, ist natürlich auch, wenn ihr positive Bewertungen da lasst, denn die helfen uns, dass unser Podcast besser gefunden wird oder entdeckt wird und die Düsseldorfer besser informiert sind. Außerdem noch ein kleiner Hinweis zu unserer Mr. Düsseldorf Box, denn die war bis vor kurzem ausverkauft, ist aber ab dem 2. November wieder erhältlich und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann schaut doch vorbei unter mrdüsseldorf.de slash the-box. So, jetzt aber zurück zu unserem heutigen Thema, Reisen zu Corona-Zeiten, und zu unserem heutigen Gast Till Brunecker, dem Gründer und Inhaber von Edel Travel. Hi zur ersten Frage, beziehungsweise ein bisschen was von dir. Ähm, warum Reisen? Warum Reisebüro?
1: Ähm, fangen wir vorne an, warum Reiseveranstalter, ohne dir über den Mund fahren zu wollen? <lacht> das ist in, oh. Tag, ist in diesen Tagen ein Riesen, Riesenthema geworden. Ja. Wer ist was in der Rechtsform? Deswegen ähm, die Grundlage, ich bin selbst mein Leben lang gereist. Familiär, seitdem ich irgendwie denken kann, ob das jetzt mit zwei Jahren mit Mama beim Skifahren äh, zwischen den beiden Schneeflug ist oder Mhm. irgendwo in in Frankreich in irgendwelchen Regionen unterwegs und da was entdeckt. Also Reisen gehört für mich und meine Familie immer schon dazu. Und dann war ich viel unterwegs in meinen Studien, Ausbildungsjahren und eben auch in meinen ersten Arbeitsjahren. Und dann hat sich das entwickelt. Ähm, Man hat historisch Kunden gehabt von einem vorherigen Job. Also da eingerissen kurz. Ich habe in Mexiko gelebt ein paar Jahre und hatte da das erste Unternehmen, auch im Tourismus, aber Spannend. eben lokales Unternehmen. Okay. Ähm, heißt, wir haben uns da ein bisschen um die Kunden gekümmert, die ins Land kommen. Du buchst eine, eine klassische Reise, irgendjemand kümmert sich am Flughafen um dich, irgendjemand stellt dir deinen Guide und, und das haben wir bereitgestellt für deutschsprachige Kunden. Mhm. Und dann war irgendwann, hat man Mexiko über, ohne diesem wunderschönen Land was Negatives zu wollen, aber Arbeiten ist einfach als, als deutscher, strukturierter Mensch, ein bisschen tricky da. Und dann habe ich da so ein bisschen die Zelte abgebrochen mit der Zeit, bin immer noch so ein bisschen hin und her gependelt, weil ich den Job noch hatte. Und dann habe ich da aber alles verkauft mit der Zeit und dann war es auch irgendwann gut. Und viele Kunden, die man im Kontakt hatte, gerade die höherwertigen, und deswegen rutscht man dann auch irgendwann in die Nische. Hm. Nicht nur, dass mir das persönlich mehr gefallen hat, sondern die haben mich auch mal wieder angesprochen weil dieser persönliche Bezug da war. Das geht inzwischen so weit, dass man viele Kunden sagen, das ist eine Ebene mit dem Versicherungsmenschen, dem Banker und dann kommen wir, das sind die drei persönlichen Themen. Und dann gibt es noch einen Hausarzt vielleicht, aber dann wurden wir andauernd angeschrieben und angesprochen, kannst du mal gucken, bitte hier Spanien. Und dann musste ich halt immer wieder den Kunden so ein bisschen erklären, dass ja. das gar nicht mein Job ist, bis ich mir dann überlegt habe, das könnte eigentlich mein Job sein. Und jetzt stehen wir da. Das acht, ist jetzt wie lange her? Genau, acht Jahre, sieben, mhm. acht Jahre her. Also ich denke, ich glaube, vor acht Jahren bin ich wieder aus Mexiko raus und dann entwickelt sich ja alles so mit der Zeit. Und ähm, jetzt stehen wir da, 15 Mitarbeiter später und äh, drei Standorte später. Also und abgesehen. sitzen am
0: Tisch und halten einen Podcast mit dir. Ja, sehr schön.
1: <lacht> und bis März war alles ganz
0: gut. <lacht> bis März war alles ganz gut.
2: Ja, auf das Thema kommen wir ja nochmal jetzt im Detail, aber... Ähm, Nochmal kurz zu dem Thema Standorte. Wir sitzen ja hier in Düsseldorf und hier ist auch... Dem, schönste Standort dem schönsten Standort natürlich. Standort Der Besten. Der Beste der, der Welt. Der Dein Headquarter. Wo gibt es euch noch? München und... Hamburg. Hamburg, okay, gut. Auch ganz, Kann man ganz nette Städte, wobei ja. nicht zu vergleichen mit Düsseldorf. Nein. Nein. Ja, okay, zum Thema Reisen ab Düsseldorf, in Düsseldorf, in und um Düsseldorf während Corona-Zeiten. Ähm, habt ihr bestimmt turbulente Monate hinter euch, oder?
1: Ja, schon. Also es ist halt, es gibt keine Stringenz in keiner Form. Und das führt ein bisschen dazu, dass du halt einfach wahnsinnig schnell reagieren musst. Und da hat das Team, also ich ein bisschen natürlich auch, aber einfach primär mein Team einen unfassbaren Job gemacht. Sich darum zu kümmern, dass alle Kunden, die wollten, einfach eine schöne Zeit haben konnten im Rahmen dessen, was möglich war. Und dieses dessen, was möglich ist, wir haben ja gerade eben schon vorher kurz darüber gesprochen, ändert sich alle drei Minuten. Und das ist einfach die, die, die größte Krux von allen. Mhm. Das, ich bin der Letzte, der sagt, die Politik hätte einen schlechten Job gemacht. Bei weitem nein, wenn man einmal über die Grenzen nach links und rechts guckt. Mhm. Aber das, was dann da passiert, ist im Drei-Minuten-Rhythmus, oder lass es drei Tage sein,
0: schwer handelbar.
1: ist sehr schwer handelbar, wenn man auch irgendwie in der Regel mal mit so einem Vierteljahr Vorlaufzeit Reisen plant. Das ist dann jetzt ein Vierteltag.
3: Und es geht ja auch nicht viel Geld. Ne? Also wenn man sich das mal anhört, was da auch mal für Reisen ausgegeben wird und dann ihr als Dienstleister auch manchmal da steht und sagen könnt, ja, ist heute so, ist morgen auch wieder anders. Ne? Was mhm. hat man
0: da aktuell für Rechte, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine teure Reise bei dir gebucht hat?
1: Also Rechte ist ein schwieriges Thema, seit eben auch seit März, weil also das grundsätzliche Reiserecht ist ein ganz gut funktionierendes Recht. Wir als Reiseveranstalter haben das auch alles wirklich ganz gut geregelt mit allen Kunden, Mhm. aber das Recht wurde an der Stelle außer Kraft gesetzt, als die Dienstleister aufgehört haben, an uns die Gelder zurückzuzahlen. Ich meine, jeder hat es jetzt tausendfach gehört, brauchen wir auch nicht wieder aufrollen, aber Mhm. so dieser Klassiker mit irgendwelchen bestimmten Airlines, die direkt eine Standard-E-Mail schreiben, ja, die Bearbeitung kann bis zu einem halben Jahr dauern. Mhm. Das Recht sind 14 Werktage. Das Mhm. ist das Recht. So, und, äh, Wir haben eine wahnsinnig kulante Regelung mit allen Kunden getroffen, weil unsere Kunden haben ein Verständnis dafür. Wir haben eben Kunden aus einem gewissen Klientel und aus einem gewissen Umkreis, wo wo ein Verständnis dafür herrscht, die selber teilweise betroffen sind mit dem, was sie so tun. Aber da haben wir wir sehr, sehr viel angesetzt, um einfach zu sagen, das das bringt uns jetzt gar nichts, weil das Thema wird vorbeigehen. Und ähm, ein sehr, sehr guter Kunde von uns, der hat, während ich ihn aus, aus, aus Chile ausflog, auch hier aus Düsseldorf, wenn du es hörst, schön Gruß, ähm, <lacht> ähm, der hat, ich glaube, per WhatsApp hat das mir geschrieben und er hat geschrieben, wenn wir das zusammen durchgestanden haben, bin ich auf ewig dein Kunde. Natürlich, dies, das, das, da kann man die mhm. Dienstleistung beweisen. Da wie andere die Telefone auszustöpseln, das, was viele wirklich gemacht haben, die Hotlines waren nicht erreichbar mhm. und wir waren die, ein, die einzige Instanz, die 24 Stunden erreichbar war. Das ist ja wirklich eine Herausforderung. mal vor, auch, du bist ja. in
3: Chile und, und kannst nichts mehr erreichen. Also, mhm. du, 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 da bist du ja sein. wirklich. Meistens sprichst du die Sprache nicht. Und das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, ohne jetzt irgendwie Leute angreifen zu wollen, aber dass du hier zu einer Behörde gehen kannst ja. und sagen kannst: Hallo, kann ich bitte irgendwie mehr sprechen? Dann ist halt nicht so wie Nein, ich meine, man,
1: man kriegt ja keine Informationen. Das war, ja. Der, der Kunde kam an, also das kurz dieses Exemplar angerissen, der wollte weiter. Die, haben, die wären auf eine Kreuzfahrt gegangen, auf eine tolle und kamen in Chile an, in Santiago in der Hauptstadt und waren zwei Nächte vorher im Hotel, haben sich ein bisschen alles angeguckt Dann kriegten die dann ging das langsam los, man wusste nicht, ob die Kreuzfahrt stattfindet und der Kunde war entspannt, sagt, na gut, dann lass uns doch hier irgendwo über Land, in irgendeine abgelegene Region, ich bin jetzt hier hingeflogen, ich bin jetzt hier, ich habe Urlaub, warum sollen wir uns jetzt Sorgen machen? Da war das noch alles ein bisschen anders absehbar inhaltlich, aber nichtsdestotrotz war da Tiefenentspannung. Und mit einem Mal fangen die Hotelmitarbeiter an, Panik zu machen, die Grenzen würden schließen. Das gab gab kein offizielles Statement. Wir mussten irgendwie versuchen, auf die letzten Maschinen äh, die Kunden zu kriegen da an der Stelle. Und dann, da war ja, nee, morgen geht die Maschine. Nein, übermorgen. Und dann immer wieder jeden in so einem Zwei-Stunden-Rhythmus. Und davon hatten wir ja nicht nur die, sondern da hatten wir hunderte von. Und ähm, das das war eine Mammutaufgabe, aber einfach nur rückblickend betrachtet sehr erfolgreiche.
3: Okay. Schön. Jetzt sind wir gerade äh, einmal auf der anderen Seite der Welt gewesen. Kommen wir doch mal nochmal zurück nach Düsseldorf. Ähm, wir haben uns ja extra für den Podcast heute auch ein Hotelzimmer eingebucht. Also wir haben ja die vier Suiten <lacht> im Hyatt House in Düsseldorf für heute Abend gebucht, damit wir richtig reinkommen in dieses Hotelthema. Ähm, standesgemäß würde ich sagen. Wir sitzen hier ja auch gerade in vier verschiedenen Zimmern. Genau. Ja, also. Äh, ne? <lacht> Zoom-Call. <lacht> ähm, hier im Hyatt House wird ja auch bald Ende des Jahres viel passieren und das ist ja, finde ich zumindest, sehr prägend dafür, was wir allein in Düsseldorf schon alles haben, oder? Also man muss gar nicht nach Chile, um wirklich fantastische, sag ich mal, Hotels oder auch Spas oder, oder, oder ähm, zu sehen. Erzähl doch mal, was du so in dieser, sag
1: ich mal, Zeit vielleicht auch regional alles entdeckt hast oder vielleicht was du für Tipps hast.
3: Ähm.
1: Ich, also das ist genau das Thema. Und das haben sich ganz viele Leute jetzt wirklich darauf besonnen, was gibt es denn hier, was mhm. gibt es denn links, was gibt es denn rechts. Und am Anfang haben wir noch so ein bisschen angefangen, über die Grenze zu gucken. Ihr, ihr wisst alle, wir sind ich, 30 Minuten von der holländischen Grenze entfernt, mhm. 35 Minuten von der belgischen. Also das ist wahnsinnig, in was für einem Dreieck wir auch leben, mit, mit all den Sachen, die links und rechts so angrenzen. Ähm, da haben wir am Anfang noch sehr, sehr schöne Sachen gehabt, wo dann eben das Grenzthema sich beendet hatte, haben wir natürlich in andere Richtungen gedacht. Und, und da geht es natürlich schon irgendwie kurz vor den Toren Köln mit dem Schloss Bensberg los, die nicht nur ein Drei-Sterne-Michelin-Restaurant haben und äh, einen tollen Spa, ein Schloss auf dem Berg. Ich meine, schöner kann man es nicht haben, wenn man, wenn man diesen, diesen Stil, das ist einfach ein fürstliches, hochherrschaftliches Schloss, ähm, ihr werdet es alle kennen. Denken. Ich komme aus Binsberg. Siehst du? Dann, ja,
2: wir waren auch schon mal in dem
1: Restaurant. Aus Schloss ja, Binsberg. Das ist da, du kommst aus Schloss Belsberg. <lacht> Fürst Robert. Und ich meine, das ist da das grandios. Genau. Das und ist, ja. und wenn's dann, wenn man dann weiter guckt, so ein bisschen in Richtung Süden denkt, dann kommt irgendwann klassische Kurorte, unterschätzt Baden-Baden. Mhm. Ähm, mit für, für die, die es moderner mögen, einem, einem mhm. Rumors. Ähm, Brenners Park Hotel, für die, die einen absoluten Klassiker wollen, mit auch feinstem Service. Und dann geht es immer so weiter. Irgendwann kommt München. Da haben wir jetzt durch unsere Expansion, da habe ich auch einfach so ein paar richtig, richtig schöne Sachen entdecken dürfen, die dann eben auch geöffnet hatten. Bestes Beispiel ist ein Haus, das heißt Beyond. Ich weiß nicht, ob ich dir mal geschickt hatte. Nee, ähm, so oberhalb vom Marienplatz gelegen, Privathotel. Okay. Von der Geisel-Familie, das ist eine altehrwürdige... Also nicht der Thomas Geisel. Nee, der nicht. <lacht> ähm, Mün- Münchner... Lebenprojekt. Auch nicht als Geisel Leben-Projekt gehalten, von sondern von Familie Geisel. Das macht er abends, ab 18. <lacht> Zimmer. Ähm, 18 Zimmer, wenn es hochkommt, Blick auf den Marienplatz, Kein Münchner kennt es. Okay. Wahnsinniger Service und auch da, die haben das perfekt gelöst, auch wie, wie ihr Wohnzimmer. Man kann haben, was man will, wann man will, wo mhm. man will.
2: Toll. Und um die, die Nordsee- und die Ostseeküste ist wahrscheinlich aktuell auch unheimlich begehrt, oder?
1: Da, klar. Also, wenn wir mal an, an die, die Lieblingsinsel der Deutschen denken, mit mhm. Sylt, da war im April schon das gesamte Jahr ausgebucht. Also, da brauchte man wirklich, wie wir, die Kontakte und die Kontingente, dass man für irgendwelche minimal beliebteren Tage noch irgendwas kriegt. Also es war schon der Wahnsinn, was da was los war, aber es ist ja, auch alle anderen Ecken, wo so ein kleines bisschen Prestige ist und Tim Timdorfer Strand, mhm. so Sachen
2: so waren wir zum Beispiel. Im, wann war das im Juni, glaube ich?
0: Ich glaube ein bisschen früher. So, war das gut. war
2: tatsächlich auch ganz nett, muss ich ja,
1: sagen. Total. Ja, total. Das, das ist eben die Sache. Man, man muss sich so ein bisschen Gedanken. Aber auch umstellen. Gut
0: überlaufen,
2: Timo ist ja Hobbyurlauber, musst du
3: wissen. Das ist ja sein ein Hobbyurlaub ja, ja. zu machen. Deswegen. Ja, ja. Till <lacht> macht das professionell. Ja, Timo genau. macht das als Hobby. Ja, genau. Und
0: ich folge unauffällig. <lacht> <lacht> einfach immer nur dabei. Aber
3: ich meine, das sind jetzt alles, ich sag mal, München ähm, und auch Baden-Baden, Ostsee-Nordsee ist jetzt, sag ich mal, kein Geheimtipp. Also, was ist mit Ostdeutschland? Gibt es da irgendwas Schönes? Das ist ein Wunderschön. Nee, aber ich meine jetzt nicht die Städte, ich meine jetzt irgendwas, wo man auch natürlicher vielleicht sowas, oder den Harz, gibt es da irgendwas? Das ist für mich, wenn mhm. ich Urlaub habe, muss ich in die Stadt fahren, weil die Stadt habe ich ja auch in Düsseldorf. Ich brauche also einen Kontrast. Das ist für mich Urlaub. Einen Kontrast zu haben zum Alltag. Gibt
1: es auch in Ostdeutschlands irgendwas, wo du sagen also, würdest? Also wenn, wenn du in Richtung Harz denkst, gibt es natürlich so ein paar Wellness- und Spa-Produkte, die jetzt nicht irgendwie auf jedermanns Liste stehen, mhm. weil die, die großbekannten Sachen, die gibt es nicht. Also zumindest nicht für mein Verständnis. Der, der Osten Deutschland ist, ist wunderschön. Ich habe erst, erst eben genau jetzt in der Zeit die Sächsische Schweiz entdeckt. Mhm. Wahnsinn, also grandios. Und äh, dafür muss ich erst äh, über 30 werden, um sowas kennenzulernen. Mhm. Ja. Ist schon wirklich einfach Ich habe mir
2: tatsächlich vorgenommen, irgendwann mal diesen Malerweg zu laufen mhm. äh, in der Sächsischen Schweiz. Dieser Wanderweg, den Kasper David Friedrich zum Beispiel gegangen ist und das... Äh, also, die Fo- ich war noch nicht dort, aber die Fotos, die ich davon gesehen habe, sehen unglaublich es aus. Es ist auch
1: wie auf den Fotos, das ist interessanter. ist wahnsinnig schön. Okay. Und, ähm, das sind Bilder, die er
2: gemacht hat, keine Fotos, die gemacht hat. Aber egal, das ist das Thema. Das ist, ein anderes Thema. das ist ein anderes Thema. Apropos, kleiner Mr. Düsseldorf-Tipp am Rande: Aktuell ist ja die Kaspar David Friedrich-Ausstellung zu sehen im, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube K20. Okay, weiter im Text. Nein, am Ende des Tages Tolle Bilder, die da hängen. Vor allem die, die Fotokunst. Ich glaube, das ist nie komisch. Also ich, glaube, ich meinte eben die Fotos des Wanderwegs, ja. wo auch der Herr Friedrich damals gegangen ist. Okay.
1: Nicht was gemalt. Ja, genau.
2: Weil das ist, also das habe ich
3: mir so als Frage gestellt, ich war dieses Jahr tatsächlich in Deutschland der Mosel mhm. und ich fand es mega. Also ich meine, ist Mosel auch kein Geheimtipp? Logischerweise nicht, aber trotzdem ja, ist einem also gar nicht in klar. In unserem
2: Alter ist das nicht so sehr Mainstream dahin zu fahren, muss mhm. man ganz zwischen ehrlich uns sagen. sind 15 Jahre.
0: Okay. <lacht> okay, in deinem Alter ist es
2: noch weniger Mainstream, dahin zu fahren. Und, aber wie schön
3: das wirklich ist, das war nicht so abgefahren, dass es schön ist, ist klar, aber wie schön, wenn da wirklich in so einem urigen
1: Dorf stehst, mitten im Nirgendwo oder an einem Weinberg, das ist unglaublich. Aber das ist natürlich jetzt super viel passiert. Ne? Dass unsere Eltern uns wahrscheinlich angeguckt haben, wie ein Fragezeichen, ja. dass wir fasziniert sind von der Mosel, schon <lacht> vor 40 Jahren waren. Und, <lacht> ach, das fällt dir jetzt auf. Ja. <lacht> Gut, man halt man muss nicht immer nach Mykonos fliegen. Man muss nicht vielleicht irgendwie sonst wohin fliegen immer. Ja, das hatten wir auch, klar.
3: Überlegst du denn jetzt auch, ich meine, Davor war es wahrscheinlich so, vor allen Dingen internationale Reisen. Das ist ja wahrscheinlich für dich auch das vielleicht etwas Spannendere, wo man sich auch ein bisschen mehr austoben kann mit verschiedenen Möglichkeiten, mit Flug, mit einem Kreuz, was du gerade erzählt hast. Hast du dir jetzt auch überlegt, das auch innerhalb Deutschlands oder vielleicht dieser
1: Dachregion
3: Österreich, Deutschland, Schweiz, noch mehr zu
1: fokussieren? Also was, was wir ganz klar merken, und das entwickeln wir auch gerade, oder beziehungsweise haben wir schon ausreichend Zulauf von Kunden gekriegt, sind so klassische Gourmet-Themen. Gourmet hm. okay. und Wein und das dann in Kombination. Also ich selbst hatte auch so eine leichte Essensaffinität und das ist einfach so ein Thema, da kann man tolle Sachen verbinden. Hm. Da haben wir jetzt so ein bisschen, da planen wir gerade ein bisschen links-rechts und schauen, dass man so in der Hälfte Deutschlands einmal einen Strich zieht, einmal so ein bisschen Süden abdeckt, einmal so die anderen Regionen abdeckt, weil alleine eben ab München kann man viel machen, aber genauso ab hier. Mhm. Schloss Bensberg, weiter hinter Köln, nach Köln, Düsseldorf, gleiches Thema. Meine, hier kann man auch grandios essen, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und äh, da, da bin ich ein großer Freund von, dass man sowas dann vielleicht bei, sagen wir mal, autoaffinen Kunden mit einem Oldtimer macht. Mhm. Dass man so kleine Strecken dann damit zurücklegt. Ja, also es gibt, es gibt ganz, ganz viele Gedankenspiele, die man angehen kann. Mhm. Auch innerdeutsch, auch regional. Weil das, das Thema Pandemie wird noch zwei, drei Tage da sein. Mhm. Und genau wie viele Unternehmen sagen: Naja, also unser großes äh, Büro mit 300 Mitarbeitern, das werden wir vielleicht jetzt mal ein bisschen verkleinern, weil im Homeoffice kostet es uns ein Zehntel. Und der Unternehmensberater auf, aus Frankfurt muss nicht mehr nach Düsseldorf fliegen, in der entgegengesetzten Maschine zu dem aus Düsseldorf, der nach Frankfurt zum Kunden fliegt. Das kann man vielleicht ein bisschen logischer alles machen. Ähm, also das sind ja die Klassiker. Mhm. Und ähm, da da wird sich ganz viel tun. Und genauso denke ich, wird sich auch in dem Reisebereich viel tun. Die Kunden werden sehr, sehr schnell wieder, wir vergessen alle sehr schnell, sehr viel. Ähm, Mhm. Traurig, aber ist halt so. Ja. Und ich glaube, dass der der Langstreckensektor, also alles, was, also Mittelstrecke sonst irgendwie so sechs Stunden und danach alles, was kommt, ist Langstrecke, der kommt ganz, ganz schnell wieder, Mhm. sobald es geht. Man merkt es ja jetzt schon. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wird für, wo die Leute früher das lange Wochenende in Paris gemacht haben, das machen sie im besten Fall eben auch durch Leute wie uns, die eben das auch mal so ein bisschen mehr vor Augen halten und ein bisschen mehr empfehlen, machen. schmackhaft machen, genau. Die gehen dann an die Mosel hm. im besten Fall. Und auf also unsere nächste
0: oldtimer Riesling-Tour kommen wir dann auf dich zurück. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber wie ist denn jetzt aktuell der Status Quo hinsichtlich der Gesetzeslage mal angenommen? Ich möchte jetzt ins Warme fliegen im, über den Winter. Wir machen das in der Regel eigentlich immer im Januar. Haben wir irgendwie eine schöne Fernreise gemacht. Kann ich das jetzt Ab sag? Januar oder im Januar?
3: Im Januar.
2: Ich glaube eher ab Januar. Ab,
3: ab, es ab bis März. Januar, ja, bis
0: März. Januar bis Januar. Ja, das, das ist so das
1: Zeitfenster.
2: Ab Januar bis Dezember ungefähr machen wir so Reisen. Waren wir meistens auf so einer Fernreise, genau. Im warmen, weil hier das Lort, ne? Regen und so. Da ist,
3: also ist jemand durch
0: von Naht zerfressen.
2: Nein, ich, äh, wir reden über
3: Reisen. Du weißt
0: ja fast.
2: Also, also, äh, mal mal angenommen, ich möchte meinen Jahresurlaub jetzt planen. Wie ist denn jetzt aktuell die Rechtslage? Was muss ich beachten? Wo kann ich hin? Wo kann ich nicht hin? Ähm, Kann ich bedenkenlos jetzt einfach ähm, mir einen Flug buchen nach Chile oder nach Mexiko und und, äh, ein Hotel buchen und los? Oder wie ist so der Stand? Und wo geht auch der Trend in deiner Meinung nach jetzt?
1: Ähm Ich glaube, der Trend geht ganz klar zu so ein bisschen, wir wir nennen das so Remote Places. Einfach alles, was entweder sehr privat ist oder sehr ab vom Schuss. Und das das können Villen sein, das können private Inseln sein oder Inseln, auf denen nur ein Resort ist, Hotel. Da sprechen wir primär vom Indischen Ozean. Mhm.
2: Ähm,
1: Einfach da, wo Menschenmassen vermieden werden. Da fühlt man sich, glaube ich, in der nächsten Zeit wohl. Wo du im Januar hin kannst Schrägstrich darfst, kann ich dir jetzt nicht sagen, das ist die größte Glaskugel, die wir gerade ja. haben im Tourismus. Ähm, Aber Stand heute, Stand kann ich ja im Prinzip überall hin. Du hm? kannst theoretisch überall hin, wenn du die Regularien von dem einreisenden Land und dem Land, in das du zurückkommst und da wieder von dem Bundesland beachtest. Und hm. wie die dann zum Zeitpunkt deiner Rückreise sind, ist auch wieder fraglich. Grundsätzlich, bestes Beispiel, haben wir eben darüber gesprochen, sind diese Seychellen. Die stehen nicht auf der berühmten RKI-Liste,
2: Also der der Liste des Robert-Koch-Instituts, welches Land ein Risikogebiet
1: ist. Richtig, genau. Die stufen das ein und daran hält sich die Bundesregierung mit ihren Einschätzungen. Also das ist so ein bisschen die die Kausalitätenkette. Mhm. Ähm, Und die Seychellen haben schon sehr lange keine aktiven Fälle mehr, keine Infektionen und sind deswegen davon runtergekommen. Plus haben ein sehr gutes Gesundheitssystem sind auf einzelnen Inseln, wenig Einwohner, wenig Fälle, gute, gute Gesundheitssysteme. Das ist also so ein Parameter, wo ich auch sage, da bin ich mir relativ sicher, dass du da im Januar Du hast Bestimmung zur Einreise, du musst eine Krankenversicherung vorlegen, musst einen Test vorlegen, der nicht älter als X ist. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt alle schon sehr, kennen. sehr viel kennen. kennen. Ich glaube auch 99% aller Hörer kennen. Hm. Aber das wäre was, was man machen könnte. Wir machen mit unseren Dienstleistern gerade ausschließlich Sonderverträge für eigentlich fast alles, damit wir eben für unsere Kunden sicher sind. Damit wir wissen, wir können Flexibilität bieten. Das ist so eine Grundlage, dass wir nahezu 18 Monate alles schieben können, wie wir wollen. Es mhm. gibt dann auch teilweise einen Vorteil, weil wenn du in der beliebten Reisezeit dann parallel alternativ gehst, hast du da vielleicht auch einen kleinen Kostenfaktor, der dir einen Bonus bringt, mhm. wenn du vorher verhandelt hast, dass du kostenfrei umbuchen kannst ohne eine Preissteigerung. Okay. Das, sind, das sind so Themen, das klären wir individuell für, für unsere Kunden gerade, weil wir dafür einfach auf, aufgrund des Marktes und des Segments, wo wir sind, hm. ähm, die, die Kapazitäten haben und auch schaffen wollen. Das gehört zu unserer Dienstleistung, dass wir sowas klären. Hm. Das was ist, ist dein
0: aktueller Inselgeheimtipp?
1: Inselgeheimtipp? Oder was das? Jetzt sag ich nicht Sylt.
0: <lacht> Nein, aber dein aktueller Reise so. Weil du gerade sagst, es geht alles so back to the back to the roots, back to uh.
1: Nein, also ich, ich meine, wer, wer diesen, ich glaube gefühlt, jeder Mensch, der ein soziales Netzwerk irgendwie bedienen kann, war auf Mykonos dieses Jahr. <lacht> ist doch wirklich verrückt,
2: oder? Also jeder extra. Mensch. Wir waren nicht auf Mykonos.
0: Aber, aber letztes Jahr ist mir das aber auch schon wir extrem Wir waren in Griechenland. Ja. 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 Wir waren tatsächlich Griechenland fand ich dieses Jahr fast noch ähm, hervorspre- äh, hervortretender.
1: Ja, also, Wahnsinn. Ja. Also, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, aber das war, also die haben es auch gut geregelt, von Anfang an eine ganz ja. klare Regelung, wie ja. passiert es, wie läuft es ja. und mhm. das ist gut, also deshalb Geheimtipp, mhm. bin ich aktuell wirklich im Indischen Ozean, da mhm. haben wir auch aktuell gerade die ersten Kunden also Malediven schon wieder, und Co. Mal, also Mauritius mal ein bisschen außen vor, ja. weil die, die sind die größte Insel ja. und ähm, das ist schon wieder so ein bisschen eine andere Thematik, plus da ist die Einreise eh gerade nicht möglich grundsätzlich. Okay aber Bali auch nicht, glaube ich. Ne? Bali auch nicht, ähm, aber Seychellen und die ganzen Malediven-Themen. Okay. Du fliegst auf die Hauptinsel und das ist so ein bisschen der Trugschluss. Du hast die meisten Infektionsfälle da gerade auf der Hauptinsel. Die Flughafeninsel gehört geografisch dazu, ist aber eine eigene Insel wieder. Ist nur durch eine Brücke mit der Hauptstadt verbunden. Ab da fliegst du ja weiter auf den Malediven, auf dein jeweiliges Resort, wo mhm. sie dich noch und nöcher testen und alles machen und tun. Mhm. Das heißt so ein bisschen der, also auch mit allen Partnern vor Ort, wir sind ja wirklich in einem täglichen Austausch mit, mit unseren Partnern und auch mit den Kunden, die sagen alle, so sicher haben wir uns im in, in, in Italienurlaub diesen Sommer nicht gefühlt, bei weitem nicht okay. und ähm, das ist so eine Sache, wo ich wirklich, wo ich der Meinung bin, wenn die Regularien es zulassen, sind diese Regionen der Welt, wenn man sagt, man möchte gerne weit fliegen und ich bin jetzt auch schon ein paar Stunden wieder mit Maske geflogen, das ist so der Klassiker, hm. ich finde, das geht, es hm. ist okay, ähm, dann sind das so Themen, wo man, wo man definitiv im Winter jetzt dran denken kann.
0: Und etwas Näheres liegen, gelegenes, außer jetzt Mykonos bzw. Griechenland?
1: Ich meine, in Griechenland geht die Saison jetzt zu Ende, das heißt, da passiert sowieso nicht mehr viel, aber dann ist man sehr schnell auf Sardinien Da gehen auch weiterhin die Flüge auch im Winter und da gibt es so ein, zwei kleine Geheimtipps, kleine Boutique-Hotels, die über den Winter aufhaben, Mhm. weil da da geht jetzt auch so die Saison zu Ende. Mhm. Zum 1.11. kann man so 15.11. ein paar noch, da ist einfach langsam Schluss. Mhm. Das Wetter ist aber noch grandios. Heute haben wir mit Kunden gesprochen, die die gerade in Griechenland sind, welche, die, die auf Sardinien noch sind. Wahnsinn. Und das ist halt so ein bisschen, das ist einfach ein Fluch und Segen. Das erste Mal sagen die Griechen, das sagen die Italiener, so lange hatten die sehr ein gutes Wetter. <lacht> <lacht> und ähm, die Hotels machen aber zu, auch fragwürdig, wenn, wenn ich mm. ein Hotel betreiben würde, würde ich es vielleicht nach so einem Jahr auch mal auf zwei Wochen auflassen. Ich mm. weiß, es, es wird irgendwelche Gründe geben. Da sitzen auch am Ruder keine Leute, die keine Ahnung haben von, von Plus und Minus. Mm. Mm. Aber das, das sind so die Ecken. Okay. Muss man mal gucken. Wo
3: kann ich denn als... Kunde, also ich kann mich wahrscheinlich bei dir melden und fragen, aber gibt es auch irgendeine Plattform, wo ich jetzt ähm, diese ganzen Themen nochmal so zusammengefasst, immer die aktuellste, kann ich mich bei deinem Team melden, wenn ich Fragen habe und vielleicht auch explizit, vielleicht auch Wünsche äußern möchte, dass ich zum Beispiel, sag ich mal wie Paula, Umkreis 500 Kilometer von, sag ich mal Düsseldorf und das sind das die Bedürfnisse. Das könnt ihr dann quasi für mich einmal individuell machen, oder?
1: Genau, und das das ist so ein bisschen bei uns auch seit März eine der, der Hauptthemen, auf die wir uns fokussiert haben. Wir haben ohne dies im Team immer schon so ein bisschen aufgeteilt. Welcher Mitarbeiter ist Experte in welcher Destination? Wir benennen uns dann oder schimpfen uns Travel Designer für Region XY. Und da sind wir ganz, ganz schnell drauf gegangen, uns eine Liste intern zu erstellen von unseren Hotels, wo wir genau wissen, langjährige Partner, alles funktioniert. Wir können die Hygienestandards auch für uns so ein bisschen verantworten. Ich meine, wir stehen da in der Haftung, wir stehen in der Verantwortung für eine Beratung. Und das heißt, wenn, wenn, wenn Paula jetzt sagt, im Umkreis von 500 Kilometern um Düsseldorf, dann hätten wir X, Y und Z als Hotels und da hätten wir eine Mitarbeiterin aus dem Team für zuständig. Ähm, ich sage übrigens Mitarbeiter, weil ich wirklich nur Mitarbeiterin habe, schockierenderweise, ohne dass wir zu haben, <lacht> ich, das nicht, dass sich jemand wundert. Wer eine für zuständig, die genau wüsste, und so läuft es ab. Bei Einreise wird ein Test gemacht, wird gebraucht. Diese Woche aus dem Bundesland, da so, da ist so. Dass, und diese Informationen, das ist so unser, unser Riesen-Asset oder unser Riesen-Bonus-USP gewesen dieses Jahr. Und das haben alle Kunden gesagt. An wen soll ich mich denn gerade wenden? Das außer heißt, an, außer ich, an euch. Ich
0: sag dir, wohin ich will und du sagst mir, was geht, was, geht, was, was ich, ich brauche alles. und dann muss ich mich nur noch ins Auto, in den Flieger und in den Zug setzen und bin genau. da und hab. Und wir nicht haben so, um nichts mehr zu wir kümmern im Vorfeld, das übernehmt also, ihr alles. Für genau,
1: ähm, wir, wir schicken im Vorfeld immer so eine schöne Box raus und da ist jetzt zur Zeit so eine, so eine Checkliste wirklich drin, was man braucht für die Einreise oder schlecht. auch für was, was ist empfohlen, was ist Pflicht. Weil mhm. das ist das nächste Thema, wie es vor Ort dann mal so ein Schild übersetzt. Ist mhm. das jetzt Pflicht, ist es keine Pflicht? Das ist alles so ein bisschen okay. tricky. Ich habe auf der Hinfahrt hier hingehört, Düsseldorf freut mich sehr, stellt 600 Schilder aus, wo Maskenpflicht ist und wo nicht hier in der Innenstadt. Ich, ja, war heute auch sehr, Mini, ich war heute auch verwirrt. Die also hier deswegen, sind, ich, ich, ich habe keine ja. Ahnung gehabt. Gegenüber
3: Nein. von Andreas, die hängt so ein Schild, aber die sind einfach babyblau und hängen an diesen hellblauen Laternen. Ja. Also man sieht sie einfach Richtig. Wow, So Richtig, das, das ist, ist das Thema.
1: Das ist aber das Thema, dass sie das jetzt lau- hoffentlich, fingers crossed, verbessern. Ja. Und ähm, wenn du dich in deiner eigenen Innenstadt, vor deiner eigenen Haustür schon nicht mehr auskennst, wie willst du dich dann nur in, in der nächstgrößeren Stadt zurechtfinden? Ja mit den Informationen. Also brauchst du jemanden Und mehr du denn die je. Sprache brauchst nicht, du einen Experten ist. mehr mhm. denn
3: je. Absolut. Und ist es so, dass du jetzt auch vielleicht, sage ich mal so, Tipps geben kannst für Leute, die sagen, okay, dieses Jahr vielleicht durch den Job habe ich jetzt weniger Geld verdient. Vielleicht auch sowas wie Sparangebote, wo man aktuell hinfahren kann, wo es vielleicht günstiger ist. Oder ist das gar nicht so, dass irgendwas günstiger geworden ist?
1: Ähm, das, das, ist eben die Situation. Es ist wenig günstiger geworden. Mhm. Also in unserem, in unserer Nische. Mhm. Wir, wir kennen uns aufgrund unserer Ausrichtung und aufgrund unserer Partner eben. Das ist ja gar nicht, dass wir das nicht... Also doch, wir haben uns entschieden, das so zu machen, weil das unsere Zielgruppe ist. Das ist unser Markt, ja. in dem wir sind, in dem Höherwertigen. Und da kennen wir uns aus, da sind wir Profis. In dem anderen sind wir einfach keine Experten, können die Qualität nicht garantieren. Und in dem Markt hat sich preislich ganz wenig nur verändert. Okay. Ähm, alle Hotels haben grandios mit uns zusammengearbeitet, was die Themen... Flexibilität angeht Umbuchen, ganz schnell eine Stunde vorher, Zahlungsbedingungen ganz ganz viel haben die Positives gemacht aber Auslastung ist da Hm. und ähm, da an der Stelle würde ich fast sagen
0: Ich glaube es kann sich auch kaum jemand leisten äh, so eine andere Geburt rauszuhauen gerade in diesen Zeiten, oder?
1: Ähm, Ist so ein bisschen die Frage wo, wo wo man sich hinbewegen will Wir haben ganz klar gesagt wir sind und bleiben Dienstleister der Pika auf und wir möchten, dass unsere Kunden den besten Service kriegen. Den besten Service können wir nur kriegen gegen eine bestimmte Vergütung X Hm. und ähm, wenn wir die weiterhin bringen wollen, müssen wir auch das so machen. Das heißt nicht, dass wir teurer sind als Marktbegleiter oder Mitbewerber, aber in der der Range haben wir uns alle nicht verändert. Also Hm. wir sind alle in einem engen Austausch am Markt und Hotels haben es hier und da versucht, aber das waren nicht von Erfolg gekrönt. Und das, was ich eben gesagt habe, Sylt ist ausgebucht. Die mhm. haben das beste Jahr ever. die Griechen mhm. auch. Also mhm. das, das ist so ein bisschen die Sache. Man, man das ist hört, ein Trugschluss,
3: dass es irgendwie da bergab ist, geht.
1: Genau. Mhm. Weil, wer ist betroffen? Leider Gottes sind es ja immer diejenigen, die sowieso schon nur so ähm, links und rechts mit, ihren, äh, mit ihrem Gehalt alles kalkulieren. Und dann haben sie da das Urlaubsbudget. Und das Urlaubsbudget ist X gewesen und wenn das jetzt kleiner wird, dann, dann, dann geht der Markt aber nicht mit. Ja. Das ist so ein bisschen die, die Situation, die glaube ich in dem, in dem touristischen Markt, von dem man so viel hört tagtäglich, vorherrscht. Okay. Weil es, genau, es ist einfach kalkulatorisch nicht darstellbar. Okay. okay,
3: das ist aber trotzdem, ich kann auch bei dir, sage ich mal, von X bis Y eine Reise buchen.
1: Ja, klar. Ja, Hochwertig,
3: Frage. aber von X bis Y. Genau.
1: Wir, okay. was und also selbst wo,
2: ich habe ja schon mal beim äh, Till äh, eine Reise gebucht und ich gehöre garantiert nicht zu den Kunden, die irgendwie äh, 5.000 Euro die Nacht ausgeben. Ne? Nee, aber <lacht>
1: ähm, du, dann, das heißt ja, du, du weißt ja auch so ein bisschen, worum es uns geht. Uns geht es mm. darum zu wissen, wo, wo sind die schönen Geheimtipps. Genau. Und das ist der, der Luxus, wenn man so schimpfen darf.
2: Ja, stimmt. Also wir haben zum Beispiel ja Kuba gemacht über euch und da haben wir natürlich, und wir waren vorher noch nie dort und kannten auch jetzt keinen, der irgendwie aus einem guten Freundeskreis dort war und so haben wir ein paar echt coole Tipps bekommen für Ecken wie äh, so eine äh, Tabakplantage, wo wir übernachtet haben mitten auf den Feldern und so weiter, die wir sonst nicht bekommen mhm. hätten wahrscheinlich. Also das, das sind eben so die Sachen, genau. Ähm, Was war denn so dein persönliches Highlight jemals, unabhängig jetzt von Corona, wo du mal warst? Eine tolle Reise, eine tolle Destination. Was war so dein Highlight
1: Mhm. ever? Ein Land, in das ich nie wollte. (lacht) Vielleicht auch deswegen. Neuseeland. Okay. Absolut. ähm, Weil ich, also ich kann bei jedem Land, kann ich dir so ein bisschen erzählen, warum ist das schön. Ich kann da ganz klar sagen und dann hat man da den Ausblick, dann hat man da das und dann ist das Hotel so wunderschön. Neuseeland musste ich, um das jetzt mal in Anführungsstrichen zu setzen, also bin ich beruflich hingeflogen in einem sehr, sehr kurzfristigen Trip, mit einer sehr, sehr kurzfristigen Entscheidung und los und auf, weil es einfach eine wahnsinnige Chance war, ganz, ganz viele Produkte kennenzulernen, die wichtig sind bei uns in der Beratung. Und ab dem Moment, als der Grenzbeamte mich freudig, strahlend, mein Pass in Empfang genommen hat und mich in Neuseeland willkommen geheißen hat, ging das so weiter. Dieses ganze Land war einfach irgendwie eine Freude. Also das, das kann auch so an dem durchschnittlichen Weinkonsum da liegen. Aber, ähm, da gibt es ja
2: einfach ordentliche Gewächse. Herzlich ja.
1: Aber ähm, das war so wirklich das Land, was mich fasziniert hat, ohne dass ich es definieren kann. und okay. das, das, wenn, ich, wenn mich irgendwas packt, was ich, wo ich es wo ich, wo ich nicht ja, begreifen kann, das, das muss ich schon sagen, das fand ich wahnsinnig Kann man aktuell ja. nach Neuseeland? Nee. Okay, schade. Sind ja
3: direkt, die sind ja die Ersten, die zumachen. Neuseeland
1: und, und Australien haben was ja ziemlich rigoros von Anfang an geregelt. Keine Einreisen, fast auch keine Ausreisen. Ich weiß irgendwie mhm. gar nicht, wie sie das alles regeln, aber die waren ziemlich strikt.
2: Okay, das ist dann eher was für vielleicht übernächstes
3: Jahr.
1: Genau. Das kann man nächstes Jahr dann planen, schön in Ruhe, da hat man Zeit.
3: Ja. Ich glaube, das Besondere bei Neuseeland ist so, dass der Norden und der Süden, das einmal Dschungel und dann Oben oder unten weiß ich gar nicht mehr, ist doch dann Eis und alles. Oder dass das, 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 diese relativ kleine Insel doch ziemlich unterschiedlich.
1: Genau, du hast, ziemlich, du hast eine schroffe Landschaft. Genau. Ähm, ja, du hast auch Eis, aber da musst du halt wirklich auch mit dem Heli richtig hoch. Ähm, aber genau das ist der Unterschied. Du hast halt die Das sind ja zwei Inseln, auch faktisch, da musst du, kannst du mit einem Schiff, mit einer sehr holprigen Fahrt oder mit, einem, mit so einem Schnitt. Flugzeuge wie Taxen da, wie wir hier ein Taxi vor der Tür haben fliegt man da links, rechts, zack, 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 weil es einfach grandios geht. Es mhm. funktioniert. Und auch das war sowas, was es so schön gemacht hat. Du konntest so viel von dem Land in so kurzer Zeit sehen, ohne Stress zu haben. Unglaublich.
2: Zum Abschluss nochmal ähm, wieder von der großen, weiten Welt nach Düsseldorf. Was machst du hier am liebsten? Wo gehst du am liebsten hin?
1: Ähm, gestern Abend war ich mal wieder sehr positiv überrascht vom Paris Club. Aha. Ähm, habe ich. Aha. aha. Das heißt, das ist der Wir sind aha. erstaunt.
2: Nein, ich bin gar nicht erstaunt. Im Gegenteil. Ich äh, finde das auch sehr gut. Und ähm, das ist das Restaurant im 25-Hours-Hotel mit Bar oben drüber für die, die es noch nicht kennen.
1: Die auch wieder super war.
2: Und ich finde, das hat sich sehr positiv entwickelt seit dem Opening bis genau. heute zu einem äh, zu einer Top-Anlaufstelle.
1: Genau. Und dann, da bin ich sonst ziemlich bei, bei dir und deinen Top-Listen unterwegs so richtige
0: Antwort <lacht> richtige Antwort
3: kostenlose Werbung check ja
2: stimmt Till meldet sich nun wieder mal und fragt äh, ich habe hier irgendwie einen guten Kunden wo kann der heute Abend essen gehen ja, das, die das die sind die Kriterien und dann schickst du ihm und ich den Link weiter ja genau. dann haben den Link weiter also so, hier bei, ist bei herzlich. Und wenn ich Till frage äh, wo kann ich hinreisen dann gibt es eine individuelle Beratung dann kriegst du auch die Website den Link zur Website. Edeltravel Edel.
3: Travel ne? schick nur den Link weiter <lacht> cool. Also, Sehr gut. das heißt, wenn ich jetzt für dieses Jahr oder nächstes Jahr eine Reise plane, kann ich euch schreiben und ich sage euch das Budget und ihr macht mir alles fertig. Um es jetzt mal ganz einfach zu sagen.
1: Am Ende des Tages, ja.
3: Robert, aber mit 100 Euro
2: kommst du nicht weit, ne? Das ist auch schon mal vorab no, <lacht> no worries.
1: Aber wir können trotzdem <lacht> Wein trinken, gehen das so okay. <lacht> Ohne Timo, dann schmeckt auch. Das können wir ja
2: jetzt hier unten. Das können wir gleich noch an der Bar des Andreas Quartier unten tun. Ja. Sehr gut.
1: Dankeschön, Till,
2: für deine Zeit. Ich danke euch. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Ciao